0: Laurel Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors aujourd'hui, donc, c'est le 110 e anniversaire de la naissance de Django Reinhardt, celui qui a inventé la poudre, on l'entendait il y a quelques instants, et celui qui a inventé un swing à la française, la musique de Django, que depuis on a appelé le jazz manouche.
2: Le jazz manouche, oui, qui a son père, son dieu, son messie, Django Reinhardt, né il y a 110 ans. Et euh, cette musique euh, n'en finit plus hein, de, de déferler sur la France. Euh, elle est toujours très active avec une, une scène toujours très présente, on en a la preuve à peu près tout, tout, tout le tout les, tous les jours de la semaine euh, sur cette antenne et dans les clubs de jazz, une musique bien vivante qui attire beaucoup de, de guitaristes, c'est vrai que c'est un style assez flamboyant euh, le, le jazz manouche et pour, bah, pour aider les musiciens en herbe à s'y frotter, c'est des fois un peu intimidant, le collectif Selmer 607, le groupe Selmer 607 qui pratique le jazz manouche a créé son école en ligne, la Selmer 607 School.
1: Sous la baguette du guitariste, rallye à des qu'on écoute ici.
0: Au lieu de balancer des partitions injouables et des, des trucs où, qui font un peu baver, la plupart des mecs qui commencent le jazz manouche, comme il y a un côté assez brillant, assez virtuose dans ce style de musique, je me suis plutôt dit, on va partir sur un truc un peu plus à la bonne franquette. On est chez moi ou on est chez eux, on va vraiment en immersion dans leur univers. Et on va plus articuler ça autour d'interviews, l'interview très perso. Et après, pour rentrer dans le vif du sujet, le chapitre avec les gammes, le chapitre avec les arpèges, avec l'harmonie, avec le rythme, c'est assez dense. Et en gros, la vraie priorité, c'est de comprendre un peu chaque gars d'où ils viennent et surtout rentrer dans leur tête en fait.
1: Voilà, donc on rentre dans leur tête et on rentre aussi dans leurs influences qui sont diverses du Brésil au Mali en passant par le, le blues ou le rock américain. Euh, ce sont donc des cours en ligne, ça s'appelle la Selmer 607 School, elle a été créée par Rally Defi qu'on écoutait ici avec Clément Reboul. Et donc, euh... bah
2: vous avez plus qu'à vous y frotter voilà. à ce jazz manouche.
1: Et comme ça, l'année prochaine, on fêtera le 111e anniversaire de la naissance de Django avec vous, qui sait
0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, 23 janvier, on célèbre le 110e anniversaire de la naissance de Django Reinhardt.
0: Oh, Django Reinhardt,
2: le père du jazz manouche euh, qui. Euh fait vivre sa musique encore aujourd'hui. Hein, encore aujourd'hui, le jazz manouche, euh, bah, vous l'entendez tous les jours sur notre antenne. Il vit encore aujourd'hui un peu partout dans les dans les clubs de jazz. Et parmi euh, les gens qui font vivre toujours ce jazz manouche, il y a le groupe Selmer 607.
1: Sébastien Gignot, Rocky Grasset, Adrien Moignard, Noël Reinhardt, Antoine Boyer et euh, Radhi Alephi qui vient de créer, euh, en compagnie de Clément Reboul, l'école de la Selmer 607, ou plus de Selmer 607, le groupe.
2: Une école de jazz manouche, donc, en ligne. Alors, avant de plonger dans les enchaînements d'accords, dans les harmonies, dans les arpèges, les ce questions ce très que techniques... Propose ce déjà, que déjà
1: hein, des écoles en ligne. Euh,
2: cette uh, Selmer 607 School vous propose d'entrer véritablement dans la tête des musiciens, dans leur imaginaire et donc dans leurs influences. Il nous parle notamment bah, de, des influences de Sébastien Gignot, Rocky Gresset, Adrien Moignard et Noé Renard.
0: On va apprendre qu'il a commencé la musique avec le violoncelle, qu'il a à l'oreille absolu qu'il a un parcours de, de musicien classique jusqu'à ce qu'il tombe amoureux euh, vers ses 18 ans de la musique de Django et comme c'est un musicien très éclectique et ouvert, il s'est intéressé aux musiques de l'Est, les Balkans la musique africaine, Moignard ou Rocky, c'est des mecs qui ont écouté à mort euh, George Benson Beaucoup de musique brésilienne. Il y a quelque chose de très connoté, riche harmoniquement par rapport aux couleurs du Brésil. Et puis il y a un côté euh, pour Moignard très blues rock euh, par moment. Alors que Noé, lui, c'était plus les influences du vrai jazz à l'américaine.
1: Rallye a des filles qui qui parlaient au début de Sébastien Gignot, puis des autres euh, musiciens euh, qui se transforment en profs à l'écran pour pour dispenser leurs cours de guitare. Manouche sur le site donc, de la Selmer 607 School.
2: Voilà une bonne façon de se rapprocher et de se confronter à la musique de Django, Django qui aurait eu 110 ans aujourd'hui.
1: Et euh, qu'on célèbre à cette occasion sur TSF Jazz, notamment avec deux épisodes de l'excellente émission 59 rue des Archives, et puis vous le savez il y a une BD hein, qui sort qui, est, qui s'intitule euh, Django Main de feu, ça sort demain chez Air Libre, et on vous en reparlera dans la journée sur TSF Jazz.
0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou
1: Et en ce 23 janvier on fête euh, l'anniversaire le sois, les 74 ans du vibraphoniste Gary Burton euh, qui a marqué l'histoire du jazz en jouant euh, côté de Stan Getz, de George Shearing Chick Corea, Kiss Jarrett Ahmad Jamal ou Astor Piazzolla, et euh, euh, qui a fait du vibraphone un, un instrument soliste de, de premier plan euh, comme euh, un Possible accompagnateur d'un instrument mélodique comme la trompette ou le saxophone. Il a sorti son premier album en 63. Il avait 20 ans et il présentait. C'était une révolution, un album en contrepoint, inspiré de la musique classique. Cet album a été une réussite et sa carrière a été lancée donc à seulement 20 ans. Euh, à partir du, du milieu des années 60, il s'est inspiré des pianistes et des guitaristes pour jouer du vibraphone avec une technique inédite avec quatre baguettes qu'on appelle aussi des maillots. Euh, il a développé sa propre euh, manière de tenir les maillots euh, qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de Poignée de Burton ou encore Grip Gary Burton. Enfin bref, quand on vous dit que c'est un musicien majeur dans l'histoire du jazz, on pèse nos mots. Le voici ici avec le morceau qui a donné son titre à son premier album Out of the Woods. Phoniste Gary Burton, donc ici euh, en live, vous avez entendu quelques, une seconde d'applaudissements. En live, c'était pour la radio américaine NPR avec le guitariste Julian Lage et avec leur version du morceau, du morceau Out of the Woods euh, qui a donné euh, son titre euh, au premier album auquel Gary Burton a participé. Il avait 20 ans, c'était au sein du George Shearing. Quintet, et c'est donc le, le morceau qui a lancé sa carrière. Gary Burton, né un 23 janvier 1943, et même s'il a pris sa retraite il y a quelques années, et donc si on parle moins de lui, ben on pense à lui, on lui souhaite un joyeux anniversaire.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: À la faveur de la, la lecture de la presse nationale et internationale hier, on a découvert des chiffres assez stupéfiants concernant la situation des autochtones au Canada.
2: Ouais, les autochtones qui représentent seulement 5% de la population canadienne, mais 30% de la population carcérale du pays. C'était 25% il y a 4 ans. C'est, ça représente une augmentation donc de 43% dans cette période, alors que la population carcérale non autochtone a, elle, diminué de 14% sur la même période, à noter que 42% de la population carcérale féminine au Canada et d'origine autochtone.
1: Et alors dans le même temps, on apprenait qu'aux États-Unis, un rapport remis au Congrès euh, précisait que la part des Afro-Américains parmi les sans-abri s'élevait aujourd'hui à 40% sur près de 568 000 sans-abri aux États-Unis. 226 000 sont noirs, alors que la population africaine américaine ne représente que 13% de la population totale.
2: Alors des statistiques euh, concomitantes qui euh, ne révèlent pas deux systèmes identique identiques évidemment, ou même des, des similitudes explicites, mais qui mettent tout de même en lumière la continuité d'une certaine discrimination sociale institutionnalisée envers les minorités dans ces deux pays.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudot.
1: Saviez-vous que le créateur de Star Wars, George Lucas, travaillait à la création d'un musée bah oui on savait, évidemment. Bah, ça fait déjà. deux ans
2: qu'il est en construction ce, ce musée George Lucas, le musée des arts narratifs Lucas. En construction à Los Angeles, il devrait ouvrir en 2021. Mais avant cela, et eh bien George Lucas euh, doit bien l'alimenter euh, le fond de ce musée. Et eh bien il a acquis récemment pas moins de 37 000 archives, posters, autocollants, scripts et copies euh, sur le cinéma africain-américain de 1904 à nos jours.
1: Alors on n'ose pas imaginer le, le prix de cette collection, hein, une collection réunie par l'historien John Duke Kish au cours de sa carrière. Alors parmi les 30 37 000 items, comme on dit aux états unis On retrouve la version du magicien d'Oz avec Diana Ross, The Wiz. Alors moi, je n'y ai jamais vu, ça me fait un peu peur, mais il paraît que c'est super bien. Euh, ou encore euh, de nombreux films réalisés entre 1910 et 1950, les fameux race films, race movies. Vous savez, ouais. euh, un, un mot qui montre euh, à quel point ce pan de l'histoire du cinéma est encore... Euh, un peu flou.
2: Oui, enfin, c'était c'est, « c'est Race Movies », c'était tous ces films faits par des Africains-Américains pour un public africain-américain. À ce propos, on vous renvoie quand même à cette série de, de films magnifiques, « Pioneers of African-American Cinema » sur Netflix, toujours à voir en ce moment.
1: Voilà, donc en attendant 2021 pour aller à Los Angeles voir ce musée créé par George Lucas.
0: Les Matins de Jazz de l'œil à l'oreille.
1: Et on parle d'art ce matin, comme tous les jeudis, avec vous, Jean-Christophe Castellin, directeur du journal des arts. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe, vous allez nous raconter une histoire rocambolesque de vol de tableau.
3: Oui, rocambolesque, c'est effectivement le mot parce que euh, cette histoire qui se passe à, à Plaisance, <coughs> dans une petite ville à côté de Milan en Italie, a vraiment des allures rocambolesques. Figurez-vous que le 10 décembre dernier, le jardinier du musée de la ville euh, se met à enlever quelques mauvaises herbes dans le parc du jardin et découvre par hasard une trappe. Il ouvre la trappe, il voit qu'il y a un sac plastique dans la cavité, ouvre le sac plastique et découvre une toile enroulée dans le sac plastique. Il amène immédiatement la toile au directeur qui manque d'avoir une attaque parce que c'était le tableau de Klimt qui avait été dérobé il y a 23 ans au musée. Ce tableau représente un portrait d'âme et comme tous les tableaux de Klimt, il est d'une valeur qui est inestimable. Quelques semaines après, d'ailleurs, une expertise confirme que c'est bien le tableau qui avait été volé et dont on n'avait plus de nouvelles. C'est d'ailleurs un tableau tellement connu qu'il est impossible à écouler sur le marché. Mais
1: alors, bien sûr, on se demande ce qui a pu se passer.
3: Ben bien sûr, c'est ce qui trotte dans la tête euh, et c'est la question qui anime tous les, tous les journalistes et tous les conservateurs de, de la région. Euh, l'hypothèse la plus probable est que les voleurs l'avaient caché à côté du musée, qui est le dernier endroit où on le cherchait. Hein, c'est un peu la lettre volée d'Edgar Poe. Euh, et que les voleurs l'avaient soit oublié ou qu'ils ne savaient pas quoi faire du tableau jusqu'à Mais, présent.
1: Attendez, Pourquoi vous avez dit il y a encore quelques jours parce qu'il y a une, une, une nouvelle hypothèse
3: Et oui, car il y a un rebondissement et c'est là que l'histoire devient réellement rocambolesque. C'est ce qu'annonce un journal local qui a reçu il y a quelques jours une lettre de deux bandus bien connus des services de police et qui disent qu'ils sont les auteurs du vol euh, du tableau et que, je cite parce que ça, ça pèse son, son pesant de cacahuète et je cite, de faire un cadeau à la ville et à ses habitants en restituant les tableaux qui ont été volés. Alors c'est un élément qui intrigue les enquêteurs, parce qu'un élément intrigue les enquêteurs, pardon, et pourrait accréditer euh, cette thèse, et que le sac plastique qui contenait le tableau est postérieur à, à la date du vol. Mais bon, on est en Italie, et selon le correspondants du journal des arts, il se pourrait que ces deux voleurs, je le répète, qui sont bien connus du service de police, aient surtout voulu se faire, euh, faire ce cadeau pour se faire bien voir des juges, car ils doivent bientôt comparaître en justice pour d'autres vols d'œuvres d'art. Voilà, quelque chose me dit que l'histoire n'est pas finie.
1: Une histoire euh, à lire, bientôt J'imagine, dans le journal des arts, Jean-Christophe Castelin, dont vous êtes le redirecteur.
0: Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille.
1: Et comme chaque jeudi, on prend des nouvelles du monde des arts avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur du journal des arts. Et il paraît qu'on peut désormais télécharger les photos des musées de la ville de Paris.
3: Oui, c'est une petite révolution dans le monde numérique. Bon, petite révolution qui intervient dans un contexte électoral, euh, mais ne boudons pas notre plaisir. Alors, de quoi s'agit-il Les photos numériques de près de 150 000 œuvres des musées de la ville de Paris, alors il y en a 14, hein, dont le Petit Palais ou le Musée d'Art Moderne, peuvent dorénavant être téléchargées et réutilisées sans payer de droits. Et ce qui distingue cette nouveauté par rapport à d'autres musées étrangers, hein, qui autorisent les internautes à télécharger ces images, c'est que ce sont à la fois des images en haute définition, et que cela concerne aussi les usages commerciaux comme la presse ou ou les éditions. La mairie de Paris a fait le calcul qu'il valait mieux finalement perdre un peu de recettes sur les droits d'utilisation si, en contrepartie, ça peut aider à augmenter la notoriété des musées de la ville de Paris dans le monde.
1: Mais il n'y a, a pas une question de droit des auteurs ou des ayants droit des auteurs
3: Alors la plupart des euh, œuvres sont d'artistes qui sont décédés depuis plus de 70 ah, ans. Vrai. Là où vous avez raison, c'est que ce sont les droits des photographes. Mais on peut imaginer que la ville a euh, fait un contrat avec les photographes de ces photos.
1: Est-ce que vous avez une exposition à nous conseiller pour ce week-end
3: Oui, je vous amène à Bordeaux, euh, ma chère Laure. Euh, je continue mon tour des expositions en province avant que les grandes expositions parisiennes ne redémarrent euh, au mois d'avril. Euh, le FRAC Aquitaine, un fonds régional d'art contemporain euh, à Bordeaux, qui est installé dans un nouveau bâtiment, qui est assez audacieux, organise une exposition d'art contemporain sur les fleurs. Euh, le frac... oui, Vous allez voir, il se trouve que le FRAC veut montrer que les fleurs ont quitté le registre, des jolis bouquets peints par des femmes comme on en voyait beaucoup dans les salons du 19e siècle et que les artistes d'aujourd'hui utilisent les fleurs dans un registre qui peut être politique, érotique et bien sûr écologique. Voilà, c'est une expo qui est très agréable à visiter.
1: Et bien merci pour ce conseil Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts.